0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζει αμέσως τώρα. Κόντρες με το Καλημέρα στη Βουλή. Εκτός Προεδρείου, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Να αλλάξει η χωροταξία των κομμάτων, ζητάω ΣΥΡΙΖΑ. Πράσινο φως από Μητσοτάκη σε Χρυσοχοίδη για ενίσχυση του ΕΚΑΒ από στρατό και πυροσβεστική σε νησιά και ορεινές περιοχές. Ο χάρτης για αυξήσεις τους μισθούς σε ιδιωτικό τομέα και δημόσιο, ημερομηνίες και τα ποσά. Παράνομα λειτουργεί το beach bar της Ρόδου με τον σερβιτόρο κολυμβητή. Εντολές για λουκέτο και πρωτόκολλα κατεδάφησης από το 2016. Δέκα Παλαιστίνοι νεκροί από την επιδρομή των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη. Φωνική επίθεση με αυτοκίνητο στο Τελαβίβ. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα καταγγέλουν οι Ρώσοι και μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Στον Κώστα Σούλα κυρίε και κύριοι, στο τιμόνι τη Προεδρία τη Βουλή, επανεξέλεξε σήμερα η Ολομέλεια ενώ στο Προεδρείο απομονώθηκαν κοινοβουλευτικά υποψήφοι των Σπαρτιατών τη Νίκη και τη Πλεύση Ελευθερία, που δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Την ίδια ώρα, ένταση με το καλημέρα προκάλεσε η χωροταξία των κομμάτων στη Βουλή, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητεί από τον Κώστα Τασούλα να απομακρύνει του Σπαρτιάτε από την αριστερή πτέρυγα και τη γυτνίαση με το κόμμα τη Αξιωματική Αντιπολίτευση.
2: Τρίτη θητεία στο αξίωμα του Προέδρου τη Βουλή για τον Κώστα Τασούλα, που επανεξελέγει με τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και τη Ελληνική Λύση. Ο κύριο Τασούλα, που συγκέντρωσε 249 ψήφου υπέρ έναντι 51 παρών, έστειλε και μήνυμα για τη λειτουργία τη Οκτακομματική Βουλή.
3: Θα χαρώ πολύ να σα έχω όλε και όλε δίπλα μου στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του Κοινοβουλίου. Κανεί να μην καταδεχτεί να γίνει διακονιάρη εφήμερη δημοσιότητα. Με εύκολους και θορυβόδεις τρόπους.
2: Στο Προεδρείο της Βουλής δεν θα εκπροσωπηθούν οι βουλευτές των Σπαρτιατών της Νίκης και της Πλέψης Ελευθερίας, καθώς οι εκπρόσωποι τους δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία.
4: Οι Σπαρτιάτες είναι οι αντικαταστάτες τη Χρυσής Αυγής μέσα στο Κοινοβούλιο. Όπω λοιπόν συμπεριφερόμασταν και με τη Χρυσή Αυγή, το ίδιο θα κάνουμε και με του Σπαρτιάτε.
0: Στα ζητήματα δημοκρατία για μα είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα μα διαχρονικά από την πρώτη μέρα στην οποία οι ακροδεξίε δυνάμει έκαναν την εμφάνισή του.
2: Ειδικά για το κόμμα των Σπαρτιατών υπήρξε στεναρή αντίσταση από άλλα κόμματα, όπω είχε συμβεί το 2012 με του υποψηφίου τη Χρυσή Αυγή. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, Πασό Κουκουέ και Πλέψη Ελευθερία δήλωσαν παρόν στην υποψηφιότητα των Σπαρτιατών ενώ την νίκη δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελευθερίας. Τον εκπρόσωπο τη Πλέψη Ελευθερία δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν από τη Νέα Δημοκρατία η Γιάννη Πλακιοτάκη, Γιώργο Γεωργαντά και Θανάση Μπούρα, από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, από το ΠΑΣΟΚΟ ο Δυσσά Κωνσταντινόπουλο, από το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Γιώργο Λαμπρούλη, από την Ελληνική Λύση ο Βασιλή Βιλιάρδο. Συγκινησιακά φορτισμένο ο Νικετασκακλαμάνη αποχαιρέτησε την έδρα προεδρή, μετά από πολλά το χρόνια το... στο τιμόν το... τη Αντιπροεδρία.
5: Μπορεί η έδρα από την οποία σα μιλώ να φαντάσει ψηλά. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ουδέποτε την αντιμετώπισα αφιψηλού. Όπω ακριβώ στη ζωή και στην ιατρική σταδιοδρομία μου, έτσι και στην πολιτική μου διαδρομή, επέλεξα να παραμείνω προσγειωμένος και ακέραιο.
2: Η πλέυση ελευθερία, για λόγου πολιτικού, όπω είπε η πρόεδρό τη, δήλωσε παρόν στι υποψηφιότητε είναι... των υπολείπων κομμάτων, ενώ δυσφορία προκάλεσε η πρώτη παρέμβαση τη ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια τη Βουλή. <Καινθυντας> 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 Στη δεύτερη μέρα της συγκρότησης της Νέας Βουλή σε σώμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλησίασε τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγχαρεί το νέο μεταβατικό πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται την ίδια ώρα το θέμα τη χωροταξία. Καθώ ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά έντονα στην τοποθέτηση των 12 βουλευτών των Σπαρτιατών στην αριστερή πτέρυγα πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να διασπαστεί η κοινοβουλευτική του ομάδα και πολλοί εξ αυτή να τοποθετηθούν είτε πίσω από του Σπαρτιάτε, είτε πίσω από την πλεύση ελευθερία.
6: Επισημένουμε προ όλε τι κατευθύνσει και στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστεί την κοινοβουλευτική λειτουργία. Και τον κοινωνικό κανόνα. Περιμένουμε από τον πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Τασούλα, να υλοποιήσει τη δέσμευσή του.
2: Χαρακτηριστικό του χωροταξικού αλαλούμ ήταν και το μπέρδεμα τη βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά
7: Λινού. Θα σα πω κάτι να γελάσετε. Εγώ παραλίγο να καθίσω δίπλα στην ομάδα των Σφερτιατών. Μαζί του. <laughs>
2: <laughs> Υπάρχει μία συγκεκριμένη εντό εισαγωγικών ιδεολογική δεξί, Δεξιά-δεξή, κέντρο-αριστερά. Σε εμά αυτό δεν τηρήθηκε. Πηγέ του Προεδρείου τη Βουλή πάντω επισημένουν ότι το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγή τη χωροταξία θα εξεταστεί μετά το πέρα των προγραμματικών
1: δηλώσεων. Πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά χρονικά η ένταση. Με το καλημέρα έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση για τη χωροταξία, είχαμε κόντρε και παρατράγουδα στην πρεμιέρα των εργασιών τη οκτακομματική πλέον Βουλή.
2: Φαίνεται, Ματίνα, για να ξεκινήσουμε με το θέμα τη χωροταξία, ότι εξελίσσεται σε μεγάλο αγκάθι, σε γόρδιο δεσμό, που δεν ξέρω αν θα μπορεί να έχει άμεσα και λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να κρατά πολύ ψηλά αυτό το θέμα και περιμένει από τον Κώστα Τασούλα να τηρήσει, όπω λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, τη δέσμευσή του ώστε να απομακρυνθούν οι Σπαρτιάτες από τα έδρανα στα αριστερά και πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, να τοποθετηθούν κάπου αλλού. Με το Προεδρείο τη Βουλή να λέει ότι αυτή τη στιγμή μπροστά μα έχουμε τι προγραμματικέ δηλώσει και πω είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί αμέσω μετά Αυτέ δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, ε, σήμερα σε αυτό το κλίμα είχαμε εντάσει με το καλημέρα σα, όπω είπε και εσύ, Ματίνα, σε μια συνενετική διαδικασία. Παραδοσιακά η εκλογή Προεδρείου είναι μια συνενετική διαδικασία. Είχαμε εντάσει και πολλέ ενστάσεις. Η μόνη φορά που είχαμε έτσι ε, μαύρο πανί, θα σα έλεγα, σε εκπροσώπου κομμάτων στο Προεδρείο τη Βουλή ήταν με τη Χρυσή Αυγή το 2012. Έκτοτε δεν υπήρχαν τέτοια παρατράγουδα. Σήμερα ωστόσο υπήρχε απομόνωση όχι μόνο για τον κόμμα των Που για πολλού θεωρείται θεωρείται κόμμα συνεχιστή τη Χρυσή Αυγή, καθώ έχει την υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη. Υπήρχαν εντάσει και ενστάσει και για τα δύο μικρότερα κόμματα, τα νοησερχόμενα κόμματα, δηλαδή τη Νίκη και την Πλέψη Ελευθερία, που δεν κατάφεραν να έχουν εκπροσώπηση στο Προεδρείο τη Βουλή. Αυτό το σχολίασε πολύ σκοπτικά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αμέσω μετά, η οποία έκανε λόγο για συμφωνίε, παρασκηνιακέ που υπάρχουν μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και άλλων κομμάτων για την εκλογή αντιπροέδρων. Όπω είπε η ίδια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν μπαίνει σε αυτέ τι συμφωνίε και από την αρχή είχε πει ότι θα δηλώσει παρόν στου αντιπροέδρου των άλλων κομμάτων. Ενώ να σα πω ότι η ανησυχία κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε η παρουσία τη Ζωής Κωνσταντοπούλου και των μελών τη Πλέψη Ελευθερία εντό τη Ολομέλεια και κατά τη διάρκεια τη καταμέτρηση των ψήφων για του αντιπροέδρου. Με κάποιους να θεωρούν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει μέσα στην αίθουσα για να επιβάλει κατά κάποιο τρόπο κανόνε και να προσπαθήσει να δημιουργήσει για θεσμικά ζητήματα. Η ίδια αρνήθηκε σε δηλώσει τη ότι παρέμενε μέσα για να δημιουργήσει θεσμικέ εντυπώσει. Είπε ότι ο πανικό δημιουργήθηκε γιατί κάποιοι φοβήθηκαν ότι η ίδια μπορεί να αντιδρούσε σε περίπτωση που δεν τηρούταν ο κανονισμό τη Βουλή και πω ακόμη και αυτή η υποψία, Μάλιστα. ότι θα μπορούσε δηλαδή να αντιδράσει για θεσμικά ζητήματα,
1: λειτουργήσε τελικά υπέρ τη Δημοκρατία. Μάλιστα, Στέλλα ευχαριστούμε πολύ και εμεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα πόσπασμα από τι δηλώσει τη Προέδρου τη Πλέψη Ελευθερία, Ζωή,
5: Επειδή προφανώς δεν μπήκαμε σε συμφωνίες όπως άλλοι, αλλά και επειδή προφανώς είναι ανησυχητικό για την κυβέρνηση το γεγονός ότι η πλέυση ελευθερίας βρίσκεται στη Βουλή με μένα επικεφαλής και με το ενδεχόμενο τριών ψήφων στη διάσκεψη των Προέδρων, Θέλησε η κυβερνητική πλειοψηφία
1: να στερήσει από την πλέυση ελευθερίας αυτή την ψήφο στη διάσκεψη των προέδρων. Στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου άμεσα για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένε δυνάμεις από πυροσβεστική και ανοπλές δυνάμεις προχωράει η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στο Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα επιφυλακτική για το κυβερνητικό σχέδιο εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην υγεία αλλά και τοπικοί φορείς
8: το κατόφλι του Υπουργείου Υγεία πέρασε το πρωί ο Κυριακό Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντα ότι ο τομέα τη υγεία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα τη διακυβέρνησή του. Για την άμεση κάλυψη των μεγάλων κενών του ΕΚΑΒ, ιδρύονται με την έκδοση πράξη νομοθετικού περιεχομένου μεικτά πληρώματα.
9: Άμεσα και, και σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, στην έκδοση μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπω είχαμε δεσμευτεί, η οποία θέτει την δυνατότητα του Υπουργείου Υγεία μέσω του ΕΚΑΒ την αξιοποίηση ε, στελεχικού δυναμικού της πυροσβεστικής και των ανώπλων δυνάμεων.
8: 200 στελεχοι του στρατού και της πυροσβεστικής θα μπορούν να οδηγούν ασθενοφόρα σε περίπου 50 ορεινέ περιοχές και νησιά, έτσι ώστε να βγουν περισσότερα ασθενοφόρα στους δρόμους και να υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση. Και όλα αυτά μέχρι να γίνουν οι χίλιες για μόνιμο προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
9: Προφανώ αυτό δεν είναι υποκατάστατο για την μόνιμη παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε στο ΕΚΑΒ, για την οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση. Να
0: μπορέσουμε να αυξήσουμε το βαθμό πρόσβασης, εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πολιτών των Ελλήνων από το δημόσιο σύστημα υγείας.
8: Εργαζομένοι στον τομέα της υγείας και τοπική φαίνονται επιφυλακτικοί στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης και περιμένουν την υλοποίησή του.
5: Δεν είναι μόνο η μεταφορά του αθένους ή του
6: τραυματία, είναι και οι πρώτες βοήθειες που θα δώσει εκείνη την ώρα
4: εκεί επιτόπου. Είναι καλοδεχούμενη συνδρομή Αρχή φυσικά αυτό να μην παγιοποιηθεί και να προχωρήσουν τελικά στις προσλήψεις του... Μόνο προσωπικού και του εξή προσωπικού.
8: Για λύσει ανάγκε και ευθύνε υπηρεσίε κάνουν λόγο, πασόκ και κκε.
0: Η λύση των μικών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ είναι λύση ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα είναι επίκουσα η ανάγκη προσλήψεων με σύγχρονη παροχή κινήτρων χωρί άλλη αναβολή.
6: Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται σε ευθυνέ υπηρεσίε, που είναι πολύ πιθανό να βάλουν σε κίνδυνο ασθενή και αυτέ με το μάτι προσανατολισμένε τι ανάγκε του τουριστικού κεφαλαίου την περίοδο αυτή.
8: Στην πρώτη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκαν και άλλα θέματα σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την αναβάθμιση των κέντρων υγείας και των τμήματων επιγόντων περιστατικών, την πρόληψη και τα νοσοκομεία.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την ανάδειξη νέου αρχηγού με εκλογή από τη βάση. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ένα από τα στελέχη που είχε συζητηθεί ως πιθανός υποψήφιος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία, ενώ ο Χρήστο Πύρτζης στόχευσε και πάλι το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ο Χρήστο Πύργη πυροβολεί του τρει πιθανότερου υποψήφιου για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Την ΕΦΙΑ τον Αλέξη Χαρίτση και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Αποδίδοντα σοβαρέ ευθύνε για τη μεγάλη ήττα στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Που όπω υποστηρίζει δεν πήρε χαμπάρι τι συνέβαινε στην αγορά.
4: Ε, διαβάζω επί Ήταν ένα κενό από το οικονομικό μα επιτελείο που δεν γνώριζε ότι η αγορά έχει πάρει μια μεγάλη ανάσοχη. Ναι. Κενό. Αυτό είναι σπόντα, χοντρή είναι. καρφάρα. Σπόντα είναι, είναι. το να, να αναγνωρίζει τα προεκλογικά σου λάθη σανγκόμμαν γιατί αν κλείσουμε τα μάτια. Στο τι έφταξε και στα επιμέρου ζητήματα και στα μεγάλα ζητήματα, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το βασικό στόχο που πρέπει να έχουμε. Δεν ενστερίζουμε τι απόψει του.
11: Προσπαθώντα ενδεχομένω να ερευνήσει και από την πλευρά του από το δικό του πρίσμα να αναλύσει τα αίτια της σύταση, ενδεχομένω θεωρεί ότι αυτό ήταν. Δεν ισχύει.
4: Από
10: διαφορετική αφετηρία, πειράγια την προεκλογική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα επιδόματα, εξαπέρισε και ο Δημήτρη
9: Βίτσα. Ε... Επί του αποτελέσματο, ότι δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στην κοινωνία. Μπορεί να λιζορούσαμε τα 100 και τα 150 και τα 50 ευρώ επίδομα, αλλά η κοινωνία δεν το αντιμετώπιζε. Ω ένα άπλιο σύστημα, Μητσοτάκι θα είχε ανάγκη. Ω προ τι υποψηφιότητε,
10: Αχτσιόγλου Χαρίτση και Τσακαλώτο κρατούν ακόμη κλειστά τα χαρτιά του, ζυγίζοντα συσχετισμούς και προθέσει. Η Ρενναδούρου επίση δεν έχει τοποθετηθεί, ενώ παίζει πάντα η υποψηφιότητα πολλάκι. Συντρόφου και σύντροφοι. Ένα από αυτού που θεωρούνται πιθανή, ο Διονύσης Τεμπονέρα, μετά την ηχηρή παρέμβασή του στην πολιτική γραμματεία, σήμερα αποκάλυψε πω δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία.
11: Έχω καταθέσει μια πρόταση συγκεκριμένη για το πώ θα πρέπει να πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσω επόμενο διάστημα. Και δεν προτίθεμαι να συμμετάσχω σε καμία διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου από μια διαδικασία η οποία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Είχε Είχε δεν θα είμαι υποψήφιο Πρόεδρο.
10: Τα πειράσει Πίδηση προ τα στελέχη τη Ομρέλα δείχνουν τη σύγκρουση που διεξάγεται πίσω από τα πρόσωπα και για την πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ κέντρου και αριστερά. Τα θέματα που άνοιξε ο χρήτο Πίτρηση, αλλά και αναφορέ του σε συγκεκριμένε δηλώσει συντρόφων του, μόνο τυχαία δεν είναι.
4: Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα που γκρίζαν αν θέλετε τι θέσει και την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να είναι πολύ καθαρό, παραδείγματο χάρη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ροδεφητική συμμαχία δεν επιθυμεί να γίνει απογραφή τη μουσουλμάνικη μειονότητα. Αυτή είναι η θέση του κυρίου Φίλη. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Η θέση μα στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό. Ναι. Δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να στην Ομόνια, ούτε να είναι η χώρα ξαφραγκόμπέλη. Αυτό όμω έχει περάσει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει
6: ένα διαχρονικό ιστορικό ρεύμα της αριστεράς στην Ελλάδα. Τη ανοιτική και αριστερά.
1: Στην τελική ευθεία για την αποκάλυψη των προθέσεων όσων θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία. Μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, οι ζημώσει γίνονται πιο έντονε. Με σε μάχε το δρόμο για την εκλογή Προέδρου.
10: Είχαμε σήμερα Ματίνα μια ουσιαστική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με του πιθανού υποψήφιου. Η διεκτό κάδρου έβαλε ο κ. Στεμπονέρα στον εαυτό του και απομένουν μέχρι τώρα οι υποψηφιότητε από τη νέα γενιά στελεχών τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για στο παρασκήνιο όλοι συζητούν τα συγκεκριμένα ονόματα. Μιλάμε και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτσι. και μία ακόμα που έχει κομβικό ρόλο είναι αυτή του κυρίου Τσακαλώτου. Αναφερόμαστε ειδικά σε αυτές τις τρεις γιατί αυτή τη στιγμή η πιο συμπαγή ομάδα, όχι η μεγαλύτερη, αλλά η πιο συμπαγή ομάδα εμφανίζεται να είναι η ομπρέλα, η τάση δηλαδή που έχει στη, στην πρώτη θέση τον κύριο Τσακαλώ Πληροφορίε θέλουν τον κύριο Τσακαλώτο να θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Ωστόσο, υπάρχουν και δεύτερε σκέψει για το ενδεχόμενο να μπορούσε να εκφραστεί η ομπρέλα με μια υποψηφιότητα που θα έχει αριστερά χαρακτηριστικά και στην περίπτωση αυτή να βρεθεί κοινό τόπο με τα στελέχη που θα στηρίξουν την κυρία Αξιόγλου ή τον κύριο Χαρίτση. Θα έλεγε κανεί ότι οι πληροφορίε λένε είναι μάλλον υπέρ τη κυρία Αξιόγλου ή πιθανότητε. Πληροφορούμαστε ότι αυτή την ώρα. Είναι σε εξέλιξη η σχετική συζήτηση, χωρί ωστόσο ο κύριος Σεκαλόντου να έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Εκρεμεί ένα κύκλο συζήτηση ακόμα. Ε, φαίνεται όμω ότι ρημάζουν οι συνθήκε και τα επόμενα 24 ώρα πιθανόν θα έχουμε μια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα τρία αυτά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεται κανεί ότι η πολυπληθέστερη ομάδα στελεχών, όχι όμω τόσο συμπαγή, ε, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, είναι η κίνηση μελών, η προεδρική, που φαίνεται να έχουν σκέψεις, συζητήσεις για την κυρία Ρένα Δούρου, mm-hmm. ενώ πιθανή είναι και η αυτόνομη εντός εισαγωγικών ε, ε, υποψηφιότητα πολλάκι. Mm-hmm. Ε, είναι προφανές ότι γίνονται ζημόσεις και ότι μετρούνται αυτή τη στιγμή, ζυγίζονται οι συσχετισμοί που μπορούν να δημιουργηθούν. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή ε, αύριο έχουμε πολιτική γραμματεία και πάλι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο πρώτο φω. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Χρήστο Τσιγουρίς, ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρθηκε το όνομα της Ρένας Δούρου λοιπόν. Σε μια άλλη εξέλιξη διακόπη η δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Το δικαστήριο, όπως θα μας πει η Έλενα Γαλάρη, ζητεί από τη Βουλή Έλενα να αρθεί βουλευτική ασυλία της Ρένας Δούρου για να μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.
12: Ναι, Ματίνα, καθώ η άρση τη ασυλία τη Βουλευτού είναι αναγκαία προπόθεση, έτσι ώστε η κυρία Δούρου να δικαστεί για τι πλημμυληματικέ κατηγορίε που αντιμετωπίζει στη δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Το ζήτημα της βουλευτική ασυλίας έθεσε με την έναρξη τη διαδικασία ο εισαγγελέα τη Έδρα, ο οποίο είπε ότι από τη στιγμή που η κυρία Βδούρου εξελέγει βουλευτή, υπάρχει δικονομικό κόλλημα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία, πρέπει να δοθεί από τη Βουλή και ζήτησε τη διακοπή τη δίκη. Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα τη έδρα. Διέκοψε για τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε, Ματίνα, πρέπει να έχει ψηφιστεί η άρση τη ασυλίας. Σε, αντίθεση, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος. Να σας πω τώρα ότι η κυρία Δούρου, σε γραπτή δήλωσή τη που ανέγνωσε ο συνηγορό τη στο δικαστήριο, εξέφρασε την πρόθεσή τη να απαραιτηθεί από την βουλευτική ασυλία. Είπε ότι και η ίδια. Με συγχωρείτε, και η ίδια θα ζητήσει την επίσπευση τη διαδικασία. Όπω είπε, χαρακτηριστικά, δεν έχω πράξει ούτε έχω παραλείψει κάτι για να φοβάμαι την κρίση του δικαστηρίου. Μάλιστα. Έλενα Γαλάρη, να
1: σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κύκλο συζητήσεων τώρα, τόσο στη Βουλή όσο και στη νομική κοινότητα, άνοιξαν παλαιότερες δηλώσει του Πρωθυπουργού αλλά και δημοσιεύματα που θέλουν την κυβέρνηση να προχωρά εν ώψη ευρωεκλογών σε αλλαγέ από τον σταυρό προτίμηση σε λίστα αλλά και αύξηση του ορίου από το 3% στο 5% για την κοινοβουλευτική είσοδο. Είναι πολύ νωρί για να γίνονται τέτοια σενάρια, απαντούν κυβερνητικές πηγές
9: να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα. Αυτή θα είναι η εισήγησή μου τουλάχιστον, και η πρότασή μου μετά τι εκλογέ. Ε, και να πάμε πάλι να γυρίσουμε πάλι σε λίστα, όπω έχουμε λίστα ουσιαστικά στο ψηφοδέλτιο επικρατεία.
7: Με αυτά τα λόγια, σε συνέντευξή του στον Α, τον περασμένο Απρίλιο, ο Κυριακό Τζοτάκη άνοιγε τα χαρτιά του, δημοσιοποιώντα την πρόθεσή του για αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Ευρωβουλευτών και από τον Σταυρό να επανέλθει το σύστημα τη λίστα, όπω συμβαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατεία.
9: Να έχει ο αρχηγό του κάθε κόμματο την ευθύνη να στείλει στην Ευρωβουλή πρόσωπα Ο ίδιος θα επιλέγει μεν, θα έχει το βάρος της ευθύνη του, αλλά δεν θα δεσμεύεται από την αναγνωρισιμότητα ή από το star system. Οι κάλπε για την Ευρωβουλή
7: θα στηθούν σε περίπου ένα χρόνο, στι 9 Ιουνίου του 2024. Οι μηχανέ, ωστόσο, θα αρχίσουν να ζεσταίνονται μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, με την κυβέρνηση να είναι αποφασισμένη για τη μεταπίδηση από το Σταυρό στη Λίστα, όπω έγινε το 2014, χωρί να είναι απαραίτητε 200 ψήφοι για να περάσουν οι επίμαχε ελλαγέ. Χθε, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν διέψευσε το σενάριο για αλλαγή στο κατόφλι του 3% για την είσοδο ενό κόμματο στη Βουλή, με το όριο να φτάνει στο 5% αν και όπως είπε τέτοια συζήτηση δεν είναι της παρούσης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από κομματικού αντιπάλους αλλά και ενστάσεις νομικών.
4: Η Νέα Δημοκρατία είναι κανένα πάει και στο 15 και στο 25 και στο 35 το ποσοστό των κομμάτων. Δεν μας αφορά. Μάχη είναι, θα τη δώσουμε και πάλι. Απλά θεωρώ ότι ο κυροσκοπισμός στην πολιτική κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
9: Στην απόψη αποτελέσματος
0: δεν νομίζω ότι θα δώσει καμιά λύση αν ο σχεδιασμός είναι να αποκλειστούν κάποια κόμματα. Ίσα ίσα φοβάμαι ότι αυτό το 5% θα δώσει όθηση για να το καλύψουν αυτά τα κόμματα το 5%.
7: Κυβέρνητικές πηγές έλεγαν πάντω, ότι είναι πολύ πρόημη μια συζήτηση για το όριο της εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή, καθώς η χώρα βγήκε μόλις από μια διπλή εκλογική αναμέτρηση.
1: Και έχουμε ήδη κοντά μα τη Σοφία Φασουλάκη. Για να δούμε, Σοφία, βλέπουμε ότι άνοιξε η συζήτηση. Αλλά τι λένε στην κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
7: Ματίνα, υπάρχουν σκέψει, πολλέ. Αποφάσει όμω δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή. Γιατί όπω λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, η χώρα μόλι βγήκε από μια διπλή εκλογική αναμέτρηση και έχει μπροστά τη τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση, δύο κρίσιμα νομοσχέδια και πυρκαγιέ. Υπάρχει όμω. Συζήτηση, υπάρχει συζήτηση για την αλλαγή του ορίου της εισόδου ενός κόμματο στη Βουλή από το 3% στο 5% και υπάρχει και προβληματισμός. Γιατί η αλλαγή του εκλογικού νόμου χρειάζεται 200 ψήφους και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει, μπορεί να βρει... Σοφιά, χρειάζονται
1: 200 ψήφοι για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Ακριβώς. Mm-hmm.
7: Ακριβώς, Ματίνα. Θα πρέπει μας να σας πω ότι υπάρχει και Μια τέτοια κίνηση, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να συσπηρώσει ακόμα περισσότερο ψηφοφόρους μικρών κομμάτων, αυτών δηλαδή που μπορεί να πει κανεί ότι θέλει να
1: να αποφύγει κάποιος την είσοδό τους στη Βουλή. Ακούσαμε και τον κύριο Σωτηρέλη να λέει, τον, τον καθηγητή, Και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να υγείρει, με προβληματισμό.
7: Νομίζω λοιπόν ότι η πηξίδα θα είναι το πώ θα συμπεριφερθούν τα κόμματα αυτά, τα μικρά κόμματα. Μιλάω για του Παρτιάτε, μιλώ για την Νίκη. Να δούμε πώ θα συμπεριφερθούν, ποια θα είναι η κοινοβουλευτική του πορεία στη νέα Βουλή που ξεκίνησε σήμερα τι εργασίε τη και αμέσω μετά τις αυτοδιοκητικές εκλογές και στις αρχές του χρόνου θα υπάρχουν και οι αποφάσεις για το πόσο αναμένεται να κινηθεί η κυβέρνηση και στα δύο μέτωπα.
1: Μάλιστα. Πρώιμη, αλλά υπαρκτή, καταλαβαίνω, η συζήτηση. Μάλιστα. Σόφια Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πλήθος σχολείων τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει ενδυματολογικέ επιλογές των νέων βουλευτών της πλεύσης ελευθερίας κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας της Βουλής. Σήμερα, Τζόρτζια Κεφαλά και Σπύρος Μπιβίλας απάντησαν στις κριτικές που δέχθηκαν, ενώ η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πήρε θέση και υπερασπίστηκε τους βουλευτές του κομματός τη.
7: Νομίζω πως ε, πραγματικά δεν έχει καμία σημασία ο ενδηματολογικός κώδικας ή αν θέλετε η αισθητική ε, του καθενός.
3: Τη δική τους απάντηση έδωσαν σήμερα οι βουλευτέ της πλεύσης ελευθερίας στις κριτικές που δέχτηκαν για τις ενδηματολογικές επιλογές τους στην ερωκομωσία της Νέας Βουλής.
7: Προσφέρω λοιπόν αυτό το σκοτάδι που πήρα στην παιδική μου ηλικία... Ε,
3: το ανταλλάσσω με φω. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Θάνο Τζίμερο επιτέθηκε στην Τζόρτζια Κεφαλά για τη στελεστική τη επιλογή. Την ημέρα τη ορκομοσίας των βουλευτών. Η απορία είναι γενικότερη.
0: Μια γυναίκα που θέλει να την εκτιμούν για την προσωπικότητά τη, το πνεύμα τη, την καλλιέργειά τη κλπ. Γιατί βγάζει το μισό ή και παραπάνω βγ. σε κοινή θέα. Τι ακριβώ θέλει να εκφράσει, σε ποιου απευθύνεται.
7: Εγώ μεγάλωσα δίπλα στη Βουλή. Έκανα τι βόλτε μου στον εθνικό κήπο. Έκανα πατίνια έξω εκεί.
3: Έξω από τη Βουλή Δίπλα στην βουλευτή της πλέσεις ελευθερίας Είχε εμφανιστεί και ο Σπύρος Μπιμπίλας Ο οποίος επέλεξε να φορέσει ένα πουκάμισο Με τα αγαπημένα του παπαγαλάκια Ο ίδιος σχολίασε πως είναι φιλόζωος
13: Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται στη δημοκρατία Όπως θέλει με το ρούχο του στη βουλή, Δεν υπάρχει πρωτόκολλο Αν υπήρχε δεν θα ερχόμουν. Δεν είναι υπέρ των πρωτοκόλων, το έχω αποδείξει στη ζωή μου από τότε που γεννήθηκα.
3: Η πρόεδρος του κόμματος Ζή Κωνσταντοπούλου πήρε θέση, υποστήριξε τους βουλευτές της και τόνισε ότι η ίδια θα υπερασπιστεί κάθε άνδρα και γυναίκα που δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις.
5: Θα υπερασπιστώ κάθε γυναίκα που θα υποστεί σε επιθέσεις σαν αυτές που δέχθηκε η Τζόρτζη Κεφαλάχθες. Κάθε άνδρα και κάθε πρόσωπο που θα δεχθεί επιθέσεις για την προσωπικότητά του, ο Σπύρος Ομπιμπίλας νομίζω ότι απάντησε σε σχέση
1: με τα παπαγαλάκια. Είναι ένας άνθρωπος φιλόζο. Σε κεντρική προτεραιότητα έχει αναγάγει η κυβέρνηση την αύξηση μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο να ενισχύσει τα εισοδήματα και να καλύψει τις απώλειες της παρατεταμένης ακρίβειας. Το αμέσως επόμενο διάστημα ανακοινώνεται το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο ενώ σχεδιάζεται ο δικός χάρτης των νέων αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα.
11: Σειρά αυξήσεων με αφετηρία τα μέσα του 2024 προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα με στόχο το καλοκαίρι του 2027 να φτάσει τα 950
4: ευρώ. Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και ανακτώντας σύντομα την επενδυτική βαθμίδα είναι εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για σταδιακή αύξηση και των μέσων μισθών με την υποθέση ότι θα επιταχυθούν οι μειώσει των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρήσεων στην αγορά.
11: Βασική επιδιώξη της κυβέρνησης είναι και οι διαδοχικές αυξήσεις στο μέσο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ώστε αυτός να φτάσει στα 1.500 ευρώ μικτά μέχρι το 2027. Αυτές θα τροφοδοτούνται σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό από τις αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού, την υπογραφή και άλλων κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων και από το ξεπάγωμα των τριετιών μέσα στην τετραετία.
4: Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει επιθυμούν αξιοπρεπεί μισθού,
11: μισθού ευρωπαϊκού. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι μνημονιακοί φόροι που έχουμε σήμερα θα καταλυθούν. Με την ανεργία στο 10,8% το Μάιο και την αποκλιμάκωση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, η μείωση κάτω από 10% που αποτελεί το όριο για το ξεπάγωμα των τριετιών δεν αποκλείεται να μπει στην ατζέντα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
6: Όλες μας οι θα οδηγούν στην άμεση, πολύ σημαντική όμως και η
11: άμεση, αύξηση των
6: Χρόνια θα βελτιωθεί το μισθολόγιο, δηλαδή το μισθολογικό καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων.
11: Στο τραπέζι είναι να αυξηθεί ο κατόδρο μισθό του δημοσίου αρκετά πάνω από τα 780 ευρώ, δηλαδή στα 840 με 846 ευρώ το μήνα. Το αυτό
4: που χρειάζεται είναι πραγματική ενίσχυση στο εισόδημα των εργαζομένων, αύξηση τουλάχιστον στο ύψο του περνούπισμού και ταυτόχρονα επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
11: Αύξησεις έρχονται και σε επιδόματα στο δημόσιο ενώ η υποεξέταση είναι και ένα μπόνους επίτευξη στόχων.
1: Λίγο πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης είχε συνάντηση σήμερα με το δικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα και είναι κοντά μας ο Γιάννης Φώσκολος ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ, Γιάννη.
13: Αισιόδοξοι λοιπόν για την πορεία τη ελληνική οικονομία δήλωσαν και οι δύο άνδρες Ματίνα, ο Υπουργό Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών Κόστη Χατζηδάκη και ο κεντρικό τραπεζίτης Γιάννη Τουρνάρα. Υπάρχει καθαρό ορίζοντα στην οικονομία, είπε ο κύριο Τουρνάρα. Φυσικά ο νούμερο ένα στόχο είναι η επενδυτική βαθμίδα και γι' αυτό και οι δύο άνδρες έδωσαν μεγάλη σημασία στη δημοσιονομική σοβαρότητα, στη δημοσιονομική σύνεση. Γιατί μπορεί να έχουμε μπροστά μα τι προγραμματικέ δηλώσει, ωστόσο. Τούτη την ώρα τα βλέμματα των αγορών είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια για να αποδώσουν την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μα, ακόμη και με έκτακτη συνεδρίαση, θα μπορούσα να σου πω εγώ, ε, των οίκων αξιολόγηση. Θα το δούμε αυτό. πάντως αυτό που βγαίνει από την συνάντηση είναι ότι είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για την επενδυτική βαθμίδα. Τώρα, η συνάντηση κράτησε μία μισή ώρα. Τέθηκαν όλα τα θέματα στο τραπέζι. Επιτόκια. Τραπεζικά επιτόκια. Υπάρχει πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στι καταθέσει και στα δάνεια στην Ελλάδα. Έχουμε δει τα επιτόκια των καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά και στα δάνεια πολύ ψηλά. Εκ αυτή με ανταγωνισμό και όχι με διοικητικά μέτρα. Ρυθμίσει δανείων, κόκκινα δάνεια. Θα δούμε κάτι καινούριο εκεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ηρακλή Τρία, με τι μικρέ τράπεζε, με τα κόκκινα δάνεια. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε κάτι στι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση για αυτό. Ματίνα, πρέπει να σου πω για βιώσιμε ρυθμίσει κόκκινων δανείων. Και τέλο, πληθωρισμό. Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είδαμε σήμερα και την έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτου στη Βουλή για τον πληθωρισμό τη απληστία. Δηλαδή ότι οι επιχειρήσει αυξάνουν συνεχώ τα κέρδη. Τροφοδοτώντα τον πληθωρισμό. Πολύ σοβαρό θέμα, λένε οι πηγέ τη Τράπεζα τη Ελλάδα αυτό. Ωστόσο, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε το σπιράλ μισθών-τιμών. Γιατί ακούσαμε και στο βίντεο ότι είναι νούμερο ένα ζητούμενο η αύξηση των μισθών. Ωστόσο, αυτό που λένε από την Τράπεζα τη Ελλάδα είναι ότι αυτέ οι αυξήσει μισθών θα πρέπει να είναι προσεκτικέ, έτσι ώστε να μην ανατροφοδοτούν τον πληθωρισμό από κάτω, Ματίνα.
1: Μάλιστα. Γέννη Φώσκολα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει τη μοναδική διαφορά με τη γειτονική χώρα που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έστειλε από την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος με μια προκλητική δήλωση άφησε εχμές κατά της Ελλάδας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το τραγικό ναυάγιο της Πήλου. Η Ελλάδα είναι
14: έτοιμη για επανεκκίνηση διαλόγου με την Τουρκία για τη μοναδική διαφορά των δύο κρατών, που είναι οριοθέτη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, χωρί να κάνει βήμα πίσω από τι εθνικέ κόκκινε γραμμέ τη. Ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα από την Κύπρο, λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και τη συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν.
4: Είμαστε
9: έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το τρέχον θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να διαμορφώσουμε συνθήκε για διάλογο βασισμένο στο δίκαιο της θάλασσας με στόχο της τη διευθέτηση της διμερούς διαφοράς περιοριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μένει να διαπιστώσουμε αν και η Τουρκία επιθυμεί ειλικρινά να χαράξουμε ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κάνει πίσω στις κόκκινε γραμμές της.
14: Μπορεί το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να κρατάει χαμηλού τόνου στα ελληνοτουρκικά, όμω χθε ο Νταγί Περντογάν επέλεξε το μεταναστευτικό για να αφήσει αιχμέ κατά τη Ελλάδα με αφορμή την τραγωδία τη
9: Πύλου. Ω προ τον κύριο Ερντογάν.
6: Ποιο μιλάει. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεση υπάρχει από τον Πρωθυπουργό, υπάρχει από την κυβέρνηση, συνεννόηση, συζήτηση. Δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση και μάλιστα αυτό προκύπτει την οχύρωση τη χώρα και την ισχυροποίησή του. Καμία διάθεση υποχώρηση, υποχώρηση στα εθνικά συμφέροντα, ούτε κατά μισή σπιθαμή.
14: Την Πέμπτη αναμένεται να επισκεφθεί την Κυπριακή Δημοκρατία και ο Υπουργό Άμυνα Νικό Δένδια, συνοδευόμενο από τον Αρχηγό Γεθάστρατηγό Κωνσταντινοφλόρο
1: και διμερεί επαφέ με τον Κύπριο ομολόγο του. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της Μαρία Ζαχαράκη να δούμε, Μαρία καλησπέρα, πώς αποτιμούν τις δηλώσεις Γεραπετρίτη στην Άγκυρα.
15: Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι αυτέ που άφησε ο Τούρκος πρόεδρο Ματίνα, ο Ρετζέπτε Ερντογάν, χθε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, για το ναυάγιο Ανοιχτά τη Πύλου, σαφεί αχμέ κατά τη Ελλάδα, δείχνει ότι θέλει να διεθνοποιήσει και πάλι το ζήτημα του, μετα... του μεταναστευτικού και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει το βήμα τη συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βίλνιο τη Λιθουανίας Σε λίγες μέρες. να ζητήσει ακριβώ, να Ακριβώς να δείξει η Τουρκία ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα ότι θέλουμε βοήθεια όπως το έχει κάνει να θυμίσω και πάλι Ματήνα, όπως το έχει κάνει και από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πριν από λίγους μήνε. τώρα όσον αφορά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, Πετρίτη έχουν αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα θα λέγαμε σήμερα εδώ στην Τουρκία χείρα φιλία από την Ελλάδα στην Τουρκία αυτή την ερμηνεία δίνει εδώ ο τύπος που έσπευσε να τις μεταδώσει με θετικ Πρόσημο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα με την Τουρκία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανατολού κάτι που ενστερνίζονται ως άποψη και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και τα περισσότερα όμως ε, ε, τουρκικά μέσα εστιάζουν κυρίως στη διάθεση της Αθήνας να συζητηθεί το θέμα αγκάθη των θαλασσίων ζωνών. Η Χουριέτ μάλιστα το βλέπει ω μήνυμα Ελλάδας προς την Τουρκία για διαπραγματεύσεις πλέον γι' αυτό. Το πάρα πολύ κρίσιμο ζωτικό θέμα. Τώρα, η πολυμέρεια όμω τη τουρκική εξωτερική πολιτική έχει κάνει την Τουρκία να βαδίζει με βήμα ταχύ και με άλλε χώρε εκτό από την Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, με την Αίγυπτο έγινε άλλο ένα σημαντικό βήμα προ την αποκατάσταση των σχέσεων. Ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος συμφώνησαν να διορίσουν πρεσβευτέ για πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια. Οι σχέσει, να θυμίσουμε Είχαν παγώσει μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αίγυπτο το 2013. Τώρα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, επίκειται μάλιστα και επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου Σisi πολύ σύντομα εδώ στην Τουρκία, αλλά και στο Κάιρο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ο οποίο, να θυμίσουμε ότι ο Χακάν Φιντάν έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναβίωση αυτών των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Αιγύπτου. Επομένω, η Τουρκία έχει εισέλθει σε διπλωματική Φρενίτιδα ενώψη μάλιστα και τη Συνόδου Κορυφή του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Ο
1: Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών,
9: Χακάν Φιντάν. Μπούγει να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη, η
1: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Μπιτ Μπάρ τη Ρόδου έρχονται κυρίε και κύριοι στο φω. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη Καθημερινή, η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί από το 2016 χωρί άδεια και παρά τι αλλεπάλληλε αποφάσει για τη σφράγησή τη, το πρωτόκολλο για την κατεδάφισή τη, καθώ βρίσκεται μέσα σε γυαλό και χώρο.
0: Το θαλάσσιο σερβίρισμα, με υπαλλήλου να μεταφέρουν τι παραγγελίε σε παράνομε πλωτές ξαπλώστρες στο πιτ μπαρ τη Ρόδου, φαίνεται ότι είναι το μικρότερο παράπτωμα του ιδιοκτήτη τη επιχείρηση. Σύμφωνα με την καθημερινή, το πιτ μπαρ λειτουργεί χωρί άδεια, μέσα σε υγειολό και αρχαιολογικό χώρο, ενώ από το 2016 και μετά έχει αλλεπάλληλε αποφάσει για τη σφράγησή του.
5: Εκτό από
11: την σφράγηση, έχουμε και πρωτόκολλο κατεδάφιση
9: από την κλιματική υπηρεσία που είναι τελεσίδικων.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση μίσθωσε τμήμα του Αιγαλού για τοποθέτηση τροχήλα τη Καντίνα το 2014. Και από το 2015 άρχισε να επεκτείνεται παράνομα με αφαίρετες κατασκευέ. Το 2016 εκδόθηκαν τα πρώτα πρωτόκολλα κατεδάφηση. Ενώ την ίδια χρονιά ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την οριστική διακοπή λειτουργία τη επιχείρηση. Η πρώτη σφράγηση του beach Bar έγινε το 2017. Σύμφωνα με την καθημερινή, καθώ η επιχείρηση είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, χωρί να ανατρέψει όμω την αρχική απόφαση. Την ίδια χρονιά η Αιγαίου έλαβε απόφαση Αι ενώ το 2018 ελήφθη η νέα απόφαση οριστική διακοπή τη λειτουργία τη επιχείρηση από το Δημορόδου. Το 2021, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, νομικό σύμβουλο του Δημουρόδου γνωμοδότησε ότι πρέπει να ανακληθεί απόφαση φράγηση, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία.
6: Τα τελευταια 3 3-4 χρόνια έχουμε δει
4: πράγματα που δεν τα είχαμε δει ποτέ στο νησί.
0: Εκτιταμένε αυθαίρετε επεμβάσει στον Αγιαλό και την παραλία διαπιστώνει και η Εφορία Αρχαιοτήτων, σημειώνοντα ότι η περιοχή βρίσκεται εντό των ορίων αρχαιολογικού χώρου τη πόλη τη Ρόδου. Ωστόσο το συγκεκριμένο beach bar δεν είναι το μόνο που λειτουργεί χωρίς άδεια, ενώ εκκρεμεί πρωτόκολλο κατεδάφιση από την εκδηματική υπηρεσία.
5: Στην κλίστρα συγκεκριμένα
11: υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα, 1100 μέτρα, το οποίο έχει αναγερθεί χωρίς καμία αδειοδότηση, ένα τμήμα στο νογιάλο και ένα τμήμα στην δημόσια έκταση, το οποίο σήμερα
6: λειτουργεί.
0: Πρόσφατα, το Λιμενικό Σώμα επέβαλε πρόστιμο για τι παράνομε πλώτες ξαπλώστρες ύψου 10.400 ευρώ, ενώ και η εκτιματική υπηρεσία έχει επιβάλει πρόστιμο ύψου 5.400 ευρώ.
1: Έστιση είχε προκαλέσει πριν από λίγο καιρό η είδηση ότι οι αδιάφθοροι τη Ελλά είχαν εντοπίσει αστυνομικό θεμίκονο, ο οποίο ειδοποιούσε εργολάβο οικοδομών όταν πήγαιναν για έλεγχο. Τώρα, μήνα Καραμήτρου, καλησπέρα, έχουν σχηματίσει δικογραφία και για δεύτερο αστυνομικό.
16: Και μάλιστα οι υποψίες του ήταν έντονε. Ματίνα, από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχει και δεύτερο αστυνομικό στην οίκονο που συνεργάζεται με το συγκεκριμένο κύκλωμα. Και οι απαντήσει, βέβαια, ήρθαν πολύ γρήγορα όταν έκαναν κατάσχεση και στο κινητό τηλέφωνο του δεύτερου αστυνομικού. Το έστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εκεί, λοιπόν, εντόπισαν οι αστυνομικοί μηνύματα που αντάλλασε με τον συγκεκριμένο εργολάβο και στην ουσία τον ειδοποιούσε, το έριχνε σήμα, όπω έγραφε χαρακτηριστικά, όταν ήταν οι ίδιοι αστυνομικοί. Οι δύο δηλαδή που κατηγορούνται, που έπρεπε να πάνε και να κάνουν έλεγχο νομιμότητα τη κατασκευή που είχε στην μικόνο. Να σα πω λοιπόν ότι αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία εδώ και μερικέ ημέρε είναι στα χέρια του εισαγγελέα τη Μικών και οι αδιάφωτοι τώρα περιμένουν από το δικαστικό Λειτουργό να του διατάξει τι θα κάνουν, δηλαδή θα συνεχίσουν την προανάκριση, ψάχνοντα ακόμα και για περισσότερου αστυνομικού ή αν θα προχωρήσει απευθεία σε άσκηση ποινικών διόξων.
1: Μάλιστα, μία καραμήτρο. Ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολες συνθήκες εργασίας, ακατάλληλα καταλήμματα διαμονής, εργασία χωρίς ρεπό. Είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εποχικοί υπάλληλοι στον τουρισμό. Οι καταγγελίες εργαζομένων στα νησιά που μιλούν στο όπεν είναι αποκαλυπτικές.
4: Να σου δείξω και το παλάτι που θα βρίσκεται, έφερε το λεσπίτινι παλάτι. Τι ας, τα όσα να το σπίτι πολύ μεγάλο. Πολύ αυτό είναι χρόνο, με, με στα Έξι, αλλά Καλά, μπάνι, το Airbnb, να εσάς, να τόσο στο σατυρικό
5: βίντεο, Μάλλον, δεν θα, θα, θα μπορούσαν να, πάμε, να πάμε. περιγράψουν με καλύτερο τρόπο, όσα αντιμετωπίζουν οι εποχικοί οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στα νησιά.
4: Καλούμαστε να μείνουμε σε σπίτι 25 και 30 τετραγωνικών, ένα σπίτι στη χώρα. 20 τετραγωνικά για σεζόν σου ζητάει 15.000 ευρώ. 000. Η αρχική συμφωνία είναι ότι το ωράριο είναι από 8 μέχρι 10 ώρε. Στην ουσία καταλήγει να δουλεύει 13 με 14 ώρε.
5: Το πιο ακραίο πράγμα που έχει συμβεί
4: να μην θέλει ο εργοδότης να τον πληρώσει γιατί πολύ απλά άργησε πεντυλοκά στη δουλειά
5: Η Σιλία εργάζεται στην Αμοργό πριν πιάσει δουλειά άλλα χρήματα έχει συμφωνήσει και άλλη αμοιβή αντίκρισε στην πρώτη της πληρωμή Η συμφωνία από τηλεφώνου ήταν 1400 ευρώ φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ ο μισθός παρέμενε στα 1200 όταν τον ρώτησα δώρα επιδόματα μου λέει υπάρχει
4: ένας άγραφος νόμος στο νησί όπου Κανεί δεν τα δίνει αυτά.
5: Τα εισιτήρια, ενώ κανονικά όταν τα κατεβάζουν σε ζώνη, υποτίθεται ότι σου τα πληρώνουν, τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Όσο για το σπίτι μου μένει, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε το μισό να το μετατρέψει σε αποθήκη. Το μπάνιο συνέχεια γέμιζε νερά ή του Έβγα, έβγαζε από νερά από τους ολίνες βρώμηκα νερά. Ο ανεμιστήρας που μου διέθεσε δεν είχε ανοιχτή και καθαριστεί ποτέ, τον οποίο κάποια στιγμή θέλησε να μου τον πάρει. Εξαντλητικά ωράρια, εργασία χωρίς ρεπό και σπίτια θερμοκήπια.
8: Ξεκινάω από 8,5 το πρωί μέχρι 10.30 το βράδυ. Τα λεφτά που παίρνει είναι γύρω στα 4 ευρώ την ώρα. Σήμερα δύο μήνε ήμουνα σε δίχωρη.
5: Όσο για τι συνθήκε διαβίωση. Πόσα άτομα μένατε εκεί μέσα.
8: Τρία άτομα.
5: Σε έναν χώρο πόσα τετραγωνικά περίπου.
8: 20 τετραγωνικά, είναι 25 δευτερόλεπτα η δεύτερη που έχει μέσα εκεί, αλλά τα πανζούργεια είναι ανύπαρκη, τα δεν το Είχαμε πάλι ένα ανήπαρτα ερικοντίζουν τη ζητάμε. μου. Είχαμε βάλει ένα στρομακάτο, ενώ αργοβίνο.
5: Ενό συνεργαζομένων έχουν καταγείλει πολλές φορές τις άθει συνθήκες διαμονής τοντα από την πολιτία να πραγματοποιεί περισσότερους ελέγχους στις περιοχές όπου εργάζονται εποχικοί υπάλληλοι.
1: Εκτός συνόρων φόβους για επικίνδυνη ανάφηξη. Σε μέσα ανατολή γεννάει εδώ και 20 χρόνια η Ισραητή στη δυτική όχθη. Από την επιδρομή στη Τζενίν έχουν σκοτωθεί 10 Παλαιστίνοι με τον αριθμό των τραυματιών να ξεπερνά τους 100 επίθεση ως αντίπινα το μεσημέρι στο Τελαβίβ με αρκετούς τραυματίες.
6: Φωνική επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον πολιτών στο Τελαβίβ. Ένα Παλαιστίνο επιτίθεται ρίχνοντα το όχημά του πάνω σε Ισραηλινούς πολίτες. Στη συνέχεια, καρτώντα ένα μαχαίρι, χτυπάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Οχτώ άτομα τραυματίζονται ενώ ο δράστη πέφτει νεκρός από πυρά των Ισραηλινών. Πεδίο μάχηση μέση ανατολή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πλήθουν την πόλη Τζενίν πραγματοποιώντας επιδρομές με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδρομή των Ισραηλινών τα τελευταία 20 χρόνια στα Παλαιστινιακά
9: εδάφη. Is place.
6: Πάνω από 2.000 Ισραηλινείς στρατιώτες φτυπούν Παλαιστίνιους από άκρη άκρη στη δυτική όχθη. Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 100 είναι τραυματίες. Σωστικά συνεργείας πέφτουν στην περιοχή για να μεταφέρουν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Πάνω από 3.000 Παλαιστίνοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Η επιδρομή. Έχει ως στόχο να εξουδετερώσει τις ένοπλε παλαιστινιακές οργανώσεις. Ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μπουλντόζες να καταστρέψει τις υποδομές στον καταβλισμό της Τζενίν.
4: Άμεση
6: είναι η αντίδραση από τη Ραμάλα. Την πλήρη στήριξή του στο Ισραήλ, εκφράζει ο Λευκό Οίκο.
3: Υποστηρίζουμε την ασφάλεια
0: του Ισραήλ και το δικαίωμα να υπερασπιστεί το λαό του από τη Χαμά, τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάτ και άλλε τρομοκρατικέ οργανώσει.
1: Στο μέτωπο του πολέμου η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για τρομοκρατική ενέργεια έπειτα από επίθεση με ντρόνς κοντά στη Μόσχα. Η Ρωσική αεράμινα τα κατέρριψε. Το Υπουργείο Εξωτερικών Όμως κατηγορεί τη Δύση για τα όπλα που έχει χρηματοδοτήσει η παραδώσει στο Κίεβο.
17: Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι δεχτήκε επίθεση με πέντε Ουκρανικά ντρόουν στη Μόσχα και τι γύρω περιοχέ, την οποία κατάφερε να αποκρούσει χωρί απώλειε. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, κατηγορώντα μάλιστα τη Δύση ότι χρηματοδοτεί τρομοκράτε που με δυτικά όπλα επιτίθενται σε ρωσικά εδάφη. Η απόπειρα
5: του καθεστώτο του Κιέβου να επιτεθεί σε περιοχή όπου βρίσκονται πολιτικέ υποδομέ, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, το οποίο δέχεται
17: και διεθνεί πτήσει, αποτελεί μία ακόμη τρομοκρατική ενέργεια. Εν τω μεταξύ, στον Ουκρανικό Βορρά έχουν ξανά Зготее эпитеси ме дроунс ту лахистон 2 политес пефтуне криме тон украінского стратона анакиноніо ти катерипсе 13 апота 17 іраніка мі апандроменера роскафі сахед пу хрисмопій моска
12: Ворокс зєснев атаку бпла типу шахед зафіксовано 4 удари внаслідок чого було пошкоджено житлові багатоповерхівки На місці події продовжують працювати поліцейські рятівники та медики
6: На жаль наша
0: держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППУ щоб захистити всю нашу територію
17: την ίδια ώρα η Ευγένη Μπρυγκόζιν με ηχητικό του μήνυμα υπερασπίζεται την ανταρσία της Βάγγνερ. Ενώ στο Telegram η μισθοφορική οργάνωση συνεχίζει <συμίδε> κανονικά τη στρατολόγηση <συμίδε> μελών παρά την αναστολή της λειτουργίας της στη Ρωσία. Οι δυτικές εκτιμήσεις πάντως θέλουν τους Ουκρανούς να αποθούν τα ρωσικά στρατεύματα σε έκταση περίπου 37 τετραγωνικών χιλιόμετρων, κυρίως στα ανατολικά, όπου μετά την αποχώρηση των Βάγνερ η ρωσική άμυνα φαίνεται αδύναμη. ισχυρισμού που ο ρωσικός στρατός απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Πίσω στα δικά μα, τεταμένο ήταν το κλίμα στο Πάρκο Δρακοπούλου, στα Άνω Πατήσια, κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων. Συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τα σχέδια ανάπλαση, τα οποία, όπω είπε ο Κώστα Μπακογιάννη, θα προχωρήσουν κανονικά. Για πάρκο με ημερομηνία λήξη και παραχώρηση εκτάσεων, κάνει λόγο η αντιπολίτευση του Δήμου.
3: Πάρκο Δρακόπουλου στα Πατήσια. Ένταση και έντονη κατά τη διάρκεια τη ομιλία του Δημάρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για την ανάπλαση του πάρκου.
9: Θα μας όλοι. και από εκεί και από το μηνετε λοιπόν καμιά σημασία. Αυτό που έχει σημασία με το
3: έργο. Η ανάπλαση του πάρκου σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει χώρου για ανάπαυση, ψυχαγωγία υπαίθεια αγορά, παιδική χαρά περίπου και πέτρινα καθιστικά.
17: Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται και κάτι μια χαρά πράσινο είναι, δηλαδή. Κάτι, θα το αφήσουν έτσι όπω είναι, δεν χρειάζεται να τα σκαλίζουμε και όλα πια.
0: Στην αρχή όλου. Για όλα τα πράγματα δεν βρούμε. Στην αρχή έτσι.
3: Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε σε ανάρτησή του.
6: Δήθεν κάτοικοι που μένουν ταυτόχρονα σε τρεις και τέσσερις γειτονιές της Αθήνας τραμπούκισαν τους αληθινούς κατοίκους της γειτονιά, απειλήσαν γιαγιάδες και παπούδες, τρομοκράτησαν πεδάκια και χτύπησαν αντιδημάρχους. Έκοψαν και τα καλώδια της μικροφωνικής γιατί έτσι μάλλον αντιλαμβάνονται το διάλογο. Αχρίαστα βίαια πράγματα. Οι αληθινοί κάτοικοι τη γειτονιά δεν του φοβήθηκαν.
3: Ούτε εμεί. Το έργο θα γίνει. Δεν βλέπω να έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή έχει και κούνιε από πίσω, έχει τόσα δέντρα, τόσα παγκάκια. Σύμφωνα με τον επικεφαλή τη λαϊκή εισπήρωση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Αθήνα, Νίκο Σοφιανό, μετά τη λήξη τη σύμβαση, ο Δήμο θα παραχωρήσει τι εκτάσει στον Ερυθρό
4: Σταυρό. Για διάστημα 8 χρόνων παραχωρείται μια έκταση ενό τρέματο. Και μετά από 8 χρόνια, ο Δήμο θα επιστρέψει στον Ερυθρό Σταυρό το σύνολο τη περιοχή, δηλαδή, του, του πάρκου, δηλαδή Βέρε στρέμματα ουσιαστικά κρύβει ότι δημιουργεί ένα πάρκο με ημερομηνία λήξης.
3: Πληροφορείς από τον Δήμο Αθηναίων πάντως αναφέρουν ότι μετά τη λήξη της σύμβασης με τον Ερυθρό Σταυρό, η οποία θα διαρκέσει 8 χρόνια και σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί, θα αποδοθεί μόνο η παραχωρούμενη ιδιοκτησία.
1: Ένα σημαντικό αλλά και ευαίσθητο θέμα τώρα για κενό στο σύστημα υγείας και απουσία μέρημνας, Κάνουν λόγο νέοι άνω των 16 ετών που πάσχουν από καρκίνο ή χρόνιο νόσημα. Τον Γολγοθά που περνούν νέοι ενήλικες καρκινοπαθείς περιγράφει μιλώντας το Όπεν και την Αδαμαντία Λιόλιου μια 20χρονη που νόσησε από καρκίνο όταν ήταν 15 ετών.
8: Ανέβαζα πυρητό μέχρι 40 και περίμενα στην αναμονή ένα 15χρονο κορίτσι. Να μην υπάρχουν κρεβάτια, να μην υπάρχουν ε, γιατροί. Στο πρώτο νοσοκομείο που είχαμε πάει, δεν μου το είχαν βρει καν. Παλεύα δύο εβδομάδε. Τα νοσοκομεία πλέον είναι και να το φοβάσαι πολλέ φορέ.
14: Η Άρια έδωσε την άνηση μάχη με τον καρκίνο στα 15 τη. Νοσηλεύτηκε στο παιδόν. Πάλεψε με όλε τι δυνάμει και κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό τη. Πλέον 21 ετών και εργαζόμενη περιγράφει το κενό που υπάρχει στο σύστημα υγεία για νέου που νοσούν και έχουν περάσει τα 16 έτη. Οπότε τα παιδιατρικά νοσοκομεία δεν
8: τους δέχονται πια. Κάτσε σαυρώς σου, πας εφημερεύω Μόνο αυτό μπορώ να κάνω Όλα τα παιδιά ε, μαζί με τους ηλικιωμένου, συγνώμη μπαίνουν μαζί. Και δεν νομίζω ότι μια παιδική ψυχή θα τα αντέξει.
15: Κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι είμαι λίγο καλύτερα. Τελείωσα και την πέμπτη χημοθεραπεία μου σήμερα.
14: Σε αντίστοιχη θέση βρέθηκε η 20χρονη Ραφαέλα, όταν δεν μπορούσε να παραμείνει στο πέδον λόγω ηλικιακού ωρίου, ενώ η νόσος είχε υποτροπιάσει. Η ίδια με δημοσίευσή τη μιλά για την απουσία ειδική πρόβλεψη για του εφήβου και νέου ενήλικε με καρκίνο και χρόνια νοσήματα. Η Ραφαέλα και η Άρια δεν είναι οι μοναδικέ που βρέθηκαν αντιμέτωπε με τον καρκίνο και τα προβλήματα του συστήματο υγεία, ενώ ήταν ακόμη έφηβε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει συνδυασμού ερευνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και Ευρωπαϊκών Φορέων, μόνο το 2020, 1079 ήταν τα νέα περιστατικά καρκίνου που καταγράφηκαν σε άτομα ηλικία 15 έω 34 ετών.
15: Και προς το Υπουργείο έχουμε στείλει επιστολή και ζητάμε να υπάρξει ένας χώρος που να νοσηλεύονται από 18 μέχρι 35 χρονών σε χωριστούς θαλάμους και όχι να βάζουν το παιδί που νοσηλεύεται μαζί με τον παππού που είναι 80 και 100 χρονών. Υπάρχει
0: αυτή η ευθυξία, στο πούμε έτσι, από το προσωπικό το οποίο εργάζεται μέσα σε αυτά, έτσι ώστε οι νέοι ασθενείς, οι νέοι ηλικιακά ασθενεί, να είναι σε θαλάμου πιο απομονωμένοι ή να είναι σε θαλάμους και με άλλους συνομιλίκους και να μην συγχέονται πάρα πολύ οι ηλικίες με μεγάλες αποστάσεις γιατί είναι και άλλες οι ανάγκες.
14: Η Ραφαέλα σκοπεύει να ταξιδέψει για θεραπεία στην Αμερική και η Άρια είναι στο πλευρό της. Καθώς η ίδια κατάφερε να εξυμερώσει το τέρας όπως περιγράφει τον καρκίνο και να βγει η στελεί το δικό της μήνυμα.
8: Μόνο χαμόγελο. Αυτό θέλει. Γιατί το τέρας, όπως είχα πει και τότε, ε, δεν θα, θα σε ρίξει. Αν δεν είσαι το χαμόγελο, αν δεν έχει τη θετική άβρα, α πούμε, δεν θα το καταφέρεις.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί η αστυνομική σειρά Private Eyes και στις 9 μην χάσετε τη ξένη ταινία ΝΟΕ με το Russell Crowe. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς,